0: Halli, hallo,
1: hallöchen. Da sind wir wieder zusammen. Äh, Richtig. Letzte Woche war ich ja alleine unterwegs. Auch richtig. Und umso schöner, dass du wieder mit dabei bist. Bei eurem Lieblingspodcast
0: Papa und Papi Männerhaushalt. Richtig. Letzte Woche war es mit Roman unterwegs. So ist es. Ich gebe zu, und das ist wirklich so, ich habe ich wollte nur kurz reinhören, ne? ich habe es ja quasi <lacht> geschnitten, dafür muss ich eigentlich nur kurz reinhören, wenn äh, da alles gut läuft bei der Aufnahme, lief es natürlich, ich bin hängen geblieben. Ne? Ja.
1: Obwohl wir Schwäbisch geredet das haben. Das ist jetzt,
0: ihr ja, habt die Hälfte nicht verstanden, aber ähm, <lacht> es klang lustig.
1: Ich muss für heute tatsächlich gucken, dass ich ähm, nicht in Dialekt verfalle. Das da so helfe ich dir und ähm, könntest du schon wieder? Bist du bereit? Also ich könnte sofort, am liebsten gestern wie heute… Aber es dauert noch ein bisschen.
0: Na, wir haben alles in äh, Kisten verpackt, äh, wir sind fertig zum Auspacken.
1: Stimmt, im Keller gibt es eine richtig eigene Ecke mittlerweile, wo alles steht. Ja, steht, und wo stand alles, alles im Weg. <lacht> jetzt steht es nicht mehr im Weg, weil jetzt äh, ist alles ordentlich aufgeräumt und bereit fürs zweite Mal.
0: Wer sich jetzt wundert, worüber die beiden alten Herren eigentlich reden, die von der Muppet Show.
1: Hast du gesagt alt? Ja. Entschuldigung. Ja, ist ja immer eine Ansichtssache.
0: Also für unseren hm. Sohn. Sind sind alt. alt. Das stimmt. <lacht> Worüber reden wir eigentlich? Wir reden über die Show, die es da Mitte November gab. Wir haben nämlich Mitte November äh, haben wir unsere Bucherscheinung mit einer Show, einem Buch-Release-Event gefeiert. Und Freunde, ich sage euch, auf dem Weg
1: dorthin gab es eine Achterbahn der Gefühle. Vor allen Dingen, muss ich tatsächlich nach, im Nachhinein sagen, habe ich Talente, ich kann jetzt nur von mir sprechen, an mir <lacht> entdeckt, die ich bis dato nicht gewusst habe. Also nach 40 Jahren erstmal gemerkt habe, dass ich Talente habe, die waren mir unbekannt.
0: Auf dem Weg dahin nicht. Wie
1: meinst du? Da
0: hast du die, ähm, wenn wir jetzt mal Tacheles reden, da hast du deine ähm, seit Jahrzehnten vorhandenen Glaubenssätze herausgeholt, <lacht> die eher sowas waren wie Sollen wir, sollen wir nicht, wer kommt denn da, Ähm, können wir da überhaupt die Erwartungshaltung erfüllen, so fing nämlich der Gedanke an.
1: Naja, ich hatte tatsächlich kein Gefühl dafür, wie viele Menschen wirklich Interesse haben, da zu kommen. Und ähm, als wir dann angefangen haben, das erste Mal bei Instagram, bei Papa und Papi mit einer Ticketverlosung, da ist es ja komplett durch die Decke gegangen, also das war ja Wahnsinn. Aber
0: fangen wir vorne an. Nämlich, als wir uns überlegt haben, dass wir es überhaupt tun. Wir wussten, am 19., nee, am 15.11. kommt unser Buch raus. So fing es eigentlich an.
1: Naja, und eigentlich war gar kein Event geplant. Genau. Es war, wenn überhaupt, war das, also alle haben ja von, von Vorlesungen gesprochen und das, das, wir hatten uns irgendwie so ein bisschen in so einem kleinen Raum gesehen ne, und ähm, haben gedacht, naja, wir machen einfach so eine, eine eine kleine Lesung im Grunde genommen mit so, keine Ahnung, 20 Menschen.
0: Ja, Hm. und das fand ich uncool. Das fand ich irgendwie zu langweilig. Ja, wer
1: wer meinen Mann kennt, der ja aus der Fernsehbranche kommt, ähm, der ist schon relativ klar. Ich habe ganz schnell das Wort Show in den Mund genommen. Ja, da habe ich erstmal gut geschaut, weil ich gedacht habe, bitte was? Ja, ich finde
0: Lesung klingt so ein bisschen wie Evangelium, ich finde es einen total unerotischen deutschen Begriff Lesung. Klingt auf Englisch auch nicht besser, Reading, da versteht keiner mehr, was damit gemeint ist. Und dann habe ich gesagt, komm, wir müssen irgendwie eine Show machen.
1: Naja, wir haben es Event genannt. Du, ich war, ich war immer bei Show. <lacht> Ja, ich wollte diesen, dieses Wort nicht so verwenden, weil dieser Druck, der dadurch gestiegen ist, der ist natürlich unfassbar groß geworden, weil ich mir gedacht habe, um oh lieber Gott, natürlich, wenn du etwas Show nennst, und das kann ich jetzt als blauölkiger Mensch sagen, der nicht aus der Fernsehbranche kommt, dann hast du eine gewisse Erwartungshaltung. Und die muss man ja auch irgendwie, äh, ja, die muss man ja irgendwie ähm, erfüllen. Erfüllen, danke für das. Das, Wort. Wolltest du sagen. das wollte ich sagen, ja.
0: Die Frage ist ja. Ähm, Oder war ja, okay, wir machen irgendetwas und wir machen das irgendwie größer. Wo machen wir es eigentlich? Und dann hatten wir damals einen ganz guten Kontakt zu einem Hotel, haben uns das vor Ort angeschaut und fanden das irgendwie auch ganz cool. Mhm. Allerdings weiß ich damals auch noch, ich habe mir so ein kleines Bühnenpodest vorgestellt und das war halt eine normale Raumhöhe selbst ich kleiner Mensch wäre, wenn ich hochgesprungen wäre, relativ flott mit dem Kopf an der Decke gelandet. War jetzt nicht die perfekte Location.
1: Aber sie war nett am Ende des Tages. Sie war
0: sehr, sehr schön.
1: Sie war schön, ja. ähm, Aber da kam es dann doch anders, als als es kommen sollte. Denn wir waren eigentlich schon fast fertig mit der Planung.
0: Als dann der knapp sechsstellige Betrag fürs Flying Buffet ähm, äh, kam und nur fürs Flying Buffet, Mhm. haben wir dann gesagt, okay Freunde, also ähm, weil wir auch wussten, dass wir keine Tickets verkaufen oder so, sondern dass wir einfach einladen, exklusiv einladen, also bei allem Willen eine, eine Show zu machen, nicht für die Kohle.
1: Genau, weil wir am Ende des Tages ja auch entschieden haben, wie du es gerade schon gesagt hast, wir finanzieren die komplett selbst. Und natürlich war dann auch der Preis ein Thema, über das wir diskutieren mussten. Und äh, Die
0: Ernüchterung <lacht> war groß.
1: Also als wir dann einen Preis gesehen haben für ein kleines Flying Buffet, da ist uns mal, und da ist mir vor allen Dingen als Schwabe, ne, ich muss es immer als wieder betonen. CFO
0: dieser Company. ist mir
1: mal ganz kurz schwindig geworden, habe ich gesagt, nee, das ist es das nicht wert. Vor allen Dingen, weil es dann doch nicht die perfekte Location war. Nee, es, war ein, es war tatsächlich ein guter Kompromiss, aber es war nicht das, was wir uns eigentlich, oder was sich mein Mann vorgestellt hat, denn er wollte ja auf einer Bühne stehen. Und
0: emotional waren wir aber schon so weit, dass wir jetzt, dass wir jetzt, ähm, wir wollten es tun mhm. und bums <lacht> wussten wir, so tun wir es nicht. So. Und dann gab es ein Telefonat zwischen Roman und mir.
1: Meiner schwäbischen Landfrauen Deiner
0: schwäbischen Landfrau. Und ich hab, ich wollte ihm eigentlich irgendwie was ganz anderes und dann kam ich auf äh, die Geschichte, dass uns gerade das Hotel um die Ohren geflogen ist und ähm, in dem Moment sprang er rein und sagte, na warum macht ihr das nicht in Bruntal, denn die beiden hatten in Bruntal auch schon öfter mal ähm, eine Veranstaltung gegeben, wir kannten die Ver- diese Veranstaltungslocation und haben gesagt, hm. Irgendwie hat er ja recht. Mhm. Lass uns das mal aus diesen Gesichtspunkten anschauen.
1: Mhm. Und dann sind wir da hingefahren. Eines Tages. Und
0: urplötzlich gab es im Baukastensystem immer wieder die Aussage, überhaupt kein Problem. Hm. überhaupt kein Problem.
1: Deine Bühne war vorhanden.
0: Wollen Sie Getränke, wollen Sie keine Getränke? Welche Getränke wollen Sie? Wollen Sie essen, wollen Sie kein Essen? Es war alles kein Muss. Wir hätten auch alles weglassen können. Und dann hätten wir die, nur die normale äh, Saalmiete gehabt. Hm. Ähm, es war alles kein
1: Problem. Nee, und alles war irgendwie möglich plötzlich. Und dann kam noch hinzu, dass uns dort eh gut gefallen hat. Dann waren die Hotelzimmer auch total schön. Die hatten noch genug Kapazitäten. Dann gab es auch noch die Möglichkeit für andere Hotels, ringsherum, da muss ich jetzt ein bisschen lachen an die Show, wo die eine mich gefragt hat, definiere, ähm, nahe, definiere dran. nahe dran oder so. Fünf Kilometer <lacht> Fünf waren Kilometer. ihr nicht nah Genau. <lacht> ähm, und ähm, direkt um die Ecke hat sie mich gefragt. Definiere direkt um die Ecke. Ja. Ähm, genau, und dann wurde das Bild immer runder und runder und das ursprüngliche, die ursprüngliche Location, die wir hatten, die ist immer weiter in den Hintergrund ge- gerutscht, wo wir gesagt haben, nee, ich glaube, wir haben das gefunden, was wir brauchen. Genau.
0: Dann haben wir abgesagt und haben bei den anderen zugesagt. Jetzt hatten wir eine Location, aber Mhm. keinen Inhalt.
1: Und ein Datum hatten wir. Ja, Ja.
0: Location-Datum, aber keinen Inhalt. Gute Voraussetzung. Und man
1: muss sagen, wir reden hier von Wochen davor. Also wir reden hier nicht von Monaten oder oder, oder, mehreren Monaten Planungszeitraum, sondern wir haben das relativ knapp geplant. Also im Großen und Ganzen. Wussten wir dann ja, weil wir wussten. Und bei mir war das Thema, ich war ja zu dem Zeitpunkt tatsächlich noch in meiner Pursor-2-Ausbildung. Das heißt, ich war viel weg. Ah, und Das habe ich verdrängt. Ja, und Björn hat das meiste, also ich würde mal sagen 95 der ganzen Geschichte alleine gestellt. Und wer mich kennt,
0: hm. ich bin ein detailbesessener Mensch, hm. da muss alles passen. Hm. Inklusive den Gadgets auf dem Klo.
1: und alle, die dort waren, die wissen, was wir meinen Mhm. und ähm, sobald, also immer meistens, wenn ich dann nachmittags oder abends nach Hause gekommen bin, dann gab es erstmal Zwergi-Zeit und sobald Zwergi im Bett war, haben wir uns dann aufs Sofa gesetzt und haben besprochen und haben äh, Ideen uns überlegt, Björn hatte sich schon was überlegt und habe ich vielleicht noch eine andere Idee einen anderen Impuls mit reingebracht und so hat sich das dann tatsächlich immer mehr und mehr geformt bis wir dann irgendwann tatsächlich ein festes, großes Konzept hatten
0: Ja. Und Und das Lustige ist ja. 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 Nee, sag. Nee, das Lustige ist ja, ähm, ich, der alte Fernsehonkel seit 25 Jahren, so ein Ablaufplan ähm, ist für mich ja. Also weg mich nachts um drei und ich schreibe den Ablaufplan. Ähm, das Lustige ist, dass ich dann mit äh, anderen Menschen, mit Freunden Kontakt hatte, die ähm, ähnliche Dinge tun und denen ganz schwindelig wurde, als die unseren Ab- Ablaufplan gesehen haben. Mhm. Wo alles detailliert drauf stand, wo Musik hoch, wo Musik runter, wo Licht an, äh, wo Licht aus und so weiter. Ähm, das, war schon, das war schon sehr lustig. Und ich wiederum immer das Gefühl hatte, okay, mir fehlt noch die Hälfte.
1: Und wir haben ja dann auch ein Team gebraucht. Das kommt mhm. ja noch hinzu, ne? Das haben wir ja dann, das, das war witzigerweise das Einfachste, weil die Leute freiwillig im Freundes- und Bekanntenkreis gesagt haben, ich würde <lacht> freiwillig. euch helfen. Ja, viele haben gesagt, sie helfen uns auf jeden Fall. Sich aufgedrängt. So, und, und daraus ist ein Team, ein Papa-und-Papi-Team entstanden. Und das ich war weiß schon noch, cool. das war wirklich cool. Dieses Team wird es im Übrigen wahrscheinlich wieder so ähnlich geben.
0: Jetzt teasen wir ein bisschen was, was wir Ende, ans Ende setzen das wollten. Das macht
1: gar nichts. Ähm, und das habe ich genau und die Stimmung, die dann die da einfach schon geherrscht hat, so auch wir haben eine WhatsApp Gruppe gegründet und die war einfach echt großartig, weil jeder noch irgendeine Idee irgendwie hatte und jeder irgendwie bereit war einfach mehr zu geben.
0: Das lustige ist, eine Woche vor Event stand alles nur der Inhalt nicht, immer noch nicht. <lacht> Und das Lustige ist, ähm, ich baue da quasi als Speaker eine Keynote ein, also im Grunde einen Impulsvortrag ähm, über einige Minuten und ähm, ich wusste, okay, ich muss diese Keynote schreiben, ich muss das vorbereiten, was sprechen wir dazwischen und diese Tage, also diese Uhr tickte und irgendwann habe ich gemerkt, dass ich losgelassen habe, also ein Einfach ein, ich habe irgendwann gesagt, es ging dann auch nicht mehr zeitlich und ich habe gesagt, ich habe losgelassen und gesagt, ich weiß, was wir da machen. Ich weiß noch nicht den Inhalt, also ich weiß nicht, was, was wir genau da sprechen, was ich genau
1: da spreche, aber ich habe ein Urvertrauen, ich beginne ein Urvertrauen zu bekommen. Das meinte ich am Anfang mit Talent, wir haben Talent entdeckt, von denen uns gar nicht bewusst hm. war, dass wir sie haben. Genau
0: und habe irgendwann auch wirklich losgelassen und habe mich dann nur noch um Auto packen, ich glaube fünfmal zum Hotel fahren und ähm, ich hatte gefragt, ob wir da vorher schon ein paar Sachen hin tun können. Ja, ja, können Sie ruhig, Äh, dass ich dann fünfmal ankam. Ich glaube, das war Ihnen im Vorfeld noch nicht so ganz bewusst, mir aber auch nicht. Und habe da eine Fuhre nach der anderen ähm, abgeliefert und das war dann irgendwie das Wichtigste, damit Zeug einfach…
1: Ja, und du hast noch kurz vorher, Tage vorher noch geschnitten und die Filme und die Intros zusammen verändert, geschnitten, mhm. nochmal verändert, die Musik nochmal anders verändert. Also das war ja wirklich, das war ja last minute tatsächlich. Man glaubt es eigentlich kaum. Ne? Ich,
0: vielleicht ist das aber auch so, wenn ich an, an diesen Buchprozess zurückdenke, ne? da war das am Ende ja auch last minute. Mhm. Jetzt stelle ich die Frage, ist das vielleicht das, was ich brauche, mhm. um bestmöglich zu arbeiten? Druck. Ja, zeitlichen vor allem. Auf
1: jeden Fall kam der Tag X, ne? es war der 19. November und ähm, wir sind also mittags, nachmittags um drei so circa sind wir in der Location angekommen und, und das ganze Team war dann auch schon da. Und wir reden wirklich von bestimmt, wie haben waren es, 12, 15 Leute, die uns unterstützt haben und ähm, dann waren wir da und dann war noch vor uns eine Veranstaltung und wir, war, wir haben schon mit den Hufen gescharrt, dass die endlich rausgehen, weil wir mussten ja loslegen. Und wir haben bis zu diesem Zeitpunkt, das darf man tatsächlich erzählen, nicht eine Sekunde lang geprobt. Nee. Sondern wir hatten zwar Moderationskarten, wir hatten, einen, wir hatten im Kopf, wir hatten natürlich einen festen Ablauf, wann findet was statt. Aber was genau sagen wir oder wie genau bewegen wir uns, das war tatsächlich bis zu dem Zeitpunkt noch gar nicht klar, weil wir auch erst mal das Gefühl bekommen mussten, wie fühlt es sich an, da auf dieser Bühne zu stehen? Jetzt war dieser Saal komplett mit Tischen und Stühlen
0: belegt. Furchbar,
1: ich weiß es noch, ja. Von
0: den Vorgängern, mhm. die waren sogar pünktlich fertig, ja. aber es mussten alle Tische raus und ich sag mal 150 Stühle mehr rein.
1: Und das Hotel hatte tatsächlich nicht genügend Mitarbeiter, dass es schnell geht, also haben wir natürlich alle mit angepackt. Alle. Alle.
0: Inklusive meinem Papa.
1: Und unserem Sohn. Der
0: Alle haben, der haben mitgeschoben. Der zwar keine Tische
1: schieben konnte, aber er hat zumindest ähm, Kleinigkeiten durch die Gegend, so. er war total stolz und hat mitgeholfen.
0: Und so entwickelte sich nach und nach diese Location. Dann hatten wir noch technische Probleme, wie es halt so oft bei Shows ist, inklusive beim Fernsehen, wie so eine Live-Show. Die Uhrzeit, dass die Gäste kommen, die kam.
1: Ja. Und
0: unaufhaltsam. Ab
1: 19 Uhr war das damals.
0: Und ich glaube, ab 17 Uhr sind da schon die Ersten äh, entlang getigert Und so. haben immer verstohlen um die Ecke geblickt. Und
1: bis 17 Uhr, bis 17.30 Uhr hatten wir immer noch keine Sekunde geprobt. Mhm. Sondern wir wussten aber, um 18.15 Uhr steht das Abendessen für uns parat, weil wir mussten ja dann auch irgendwann hoch aufs Zimmer unseren Sohn fertig machen. Wir selber mussten uns umziehen. Zur
0: Erklärung, Zwergi war dabei, genau. ist dann aber später ins Bett gegangen. Also wir haben ihn noch ins Bett gelegt. Genau, und dann hatten dann quasi die Oma Nanny und selber haben auf der Bühne gestanden.
1: So, und dann war ja noch die Visagistin da, die uns noch geschminkt hat, oben auf dem Zimmer. Ganz wichtig. Ähm, ganz uns, wichtig. Genau, dass man einigermaßen gut ausschaute. So, und was ich eigentlich erzählen wollte, dann ähm, war es irgendwie 17.30 Uhr, 17.40 Uhr, also so knapp eine halbe Stunde vom Abendessen. Und dann war der erste Moment, wo wir einmal kurz proben konnten, Erinnerst du dich? Und das war wirklich, das war ja im absoluten Schnelldurchlauf. Naja,
0: wir haben 15 Minuten geprobt für eine Show, die zweieinhalb Stunden ging.
1: Das war wirklich crazy. Ja. Also für alle, die diesen aber Podcast hören und die das jetzt hören, ich glaube, dem wäre es nicht aufgefallen, weil nee. keinem ist es aufgefallen. Nee, aber warum soll es jemandem
0: auffallen? Ich muss ja das, selber. das Schöne ist ja, Entschuldigung, wenn ich unterbreche, aber das Schöne ist ja, es weiß ja niemand, was geplant ist. Das stimmt.
1: Naja, aber allein die Tatsache, dass du da oben, also du kommst rein und du stehst dich auf die Bühne und da musst du losreden. Jetzt ist Gott sei Dank Reden nicht mein größtes Problem und deins auch nicht. Aber es ist ein ganz gewaltiger Unterschied, wenn du von Scheinwerfern angestrahlt wirst, wo du im Übrigen nicht siehst, wer im Publikum sitzt, ähm, und dann plötzlich vor 200 Menschen anfängst zu reden mhm. und einfach schön. beginnst. Das ist mega, das war ein Gefühl, das kann man nicht beschreiben. Aber es war halt einfach Wie ein bisschen wie bei Instagram. Es war zum Teil auch einfach aus dem Bauch heraus. Und das ist das Schöne im Nachhinein, kann man das vielleicht sagen, dass man gar kein Konzept dafür braucht, was man sagen muss, weil wir nämlich wir waren und unsere Geschichte gibt es ja. Also man muss diese Geschichte ja nirgends mehr niederschreiben, sondern wir haben die ja im Kopf und deshalb hat es so gut funktioniert. Das steckt alles in uns drin.
0: Genau. Und jetzt ähm, eskalieren wir das Ganze hoch. Wir waren äh, eine halbe Stunde vor Showbeginn. Ich war angeschlagen tatsächlich. Meine Stimme war angeschlagen. Und dann gab es hier noch die Hausmittelchen von, ich weiß nicht, von drei Personen habe ich äh, d- sechs verschiedene Hausmittelchen äh, geschluckt. Ähm, äh, Creme, die man eigentlich auf die Haut schmürt, an die Stimmbänder, ich, ich weiß es nicht. Ich habe alles genommen, man hat mir Tee auf die Bühne gestellt, äh, damit das irgendwie funktioniert mit der Stimme. Mhm. Ähm, und das war schon ein bisschen, weil da, ich wollte mich ja, also auf Stimme kann ich mich normalerweise verlassen. Und hier merkte ich, es fängt an zu bröckeln. Gut, dass die Show nicht äh, fünf Tage später passiert ist, denn da lag ich dann tatsächlich flach. Aber es ging auf den Zeitpunkt des Beginns los. Und wir hatten einen Song, da sollte die Show noch gar nicht losgehen, aber das war der letzte Song, bevor die Show losgeht. Und plötzlich Hm. fing
1: dieser Kessel an zu kochen. Aber wie? Also andere Shows brauchen dafür einen Warm-Upper, tatsächlich, der sich vorne hinstellt und die Menschen zum Klatschen Mhm. animiert, das haben wir nicht gebraucht, plötzlich.
0: Aber äh, so unverhofft, also niemand von uns beiden ist darauf, also wir waren überhaupt nicht darauf vorbereitet, dass das so kocht.
1: Nee, also das, ich weiß noch, wir wir sind ja dann, wir wir haben ja noch ein bisschen gewartet und dann sind wir ja irgendwann, haben uns hinten reingeschlichen und ich habe echt gedacht, oh mein Gott, diese ganzen Menschen sind völlig Völlig gehypt, völlig gut drauf. Also und Bam. Wahnsinn. Und wir müssen da gleich rein. Ich, had, ich hatte wirklich, ich hätte mir gleich wieder ein neues T-Shirt anziehen können. Ich glaube, ich, ich war wirklich, ich habe selten schwitze ich unter den Armen, aber ich war wirklich feucht, weil ich wirklich Schiss hatte, <lacht> davor zu gehen, weil ja. ich mir gedacht habe, die haben alle so eine gute Laune. Die hatten wir auch. Aber die haben natürlich auch eine Erwartung an uns gehabt. Dann sind wir irgendwann auf das. Äh, auf Auf mein
0: Startzeichen im Ablaufplan sind wir auf die Bühne gejumpt und ab dann war das ein schnurrendes System. Das
1: lief so mega. Jetzt kann ich
0: sagen, ich weiß aus dem Fernsehgeschäft, Doppelmoderation ist so die Königsklasse der Moderation, weil man sich eben nicht mehr nur auf sich selbst konzentrieren muss, sondern man muss dem anderen im schlimmsten Fall auch noch zuhören, reagieren und gleichzeitig sich selber im Griff haben. Also das ist schon ein Moment, der ist echt nicht einfach. Und wir haben aber gemerkt, und das haben wir dann nachher im Debriefing, also im gemeinsamen Debriefing auch besprochen, im Grunde ist es das, was wir bei Instagram tun. Hm. Doppelmoderation jeden Tag. Wir werfen uns die Bälle hin und her, ohne groß äh, vorher äh, zu proben, also improvisiert. Wir wissen immer, was wir, worauf wir hinaus wollen. Und der Rest ist aber einfach aus der Lamen gesprochen. Und das funktioniert. Und das funktioniert auch auf der Bühne.
1: Und das Witzige war, dass ich ja auch jemand bin, der unglaublich spontan ist, also dem, dem wirklich tatsächlich Sachen spontan einfallen. Und das hat auch so genial harmoniert, ne, wie, wir, wie wir uns gegenseitig äh, auch manchmal gedisst haben. Ja, das ähm, hat auch so
0: Karlauer gebracht, die kamen aus dem Nichts <lacht> und da okay, cool.
1: Ja, und es war einfach großartig. Du und hast dich hat, wohlgefühlt habe mich, Ich wollte gerade sagen, ich habe mich einfach wohlgefühlt, weil es einfach so... Mit allem, dieses ganze Setting, das Surrounding, die Menschen, ähm, die ganzen Menschen, die da waren, die haben uns auch diese Energie einfach vermittelt und das das lief einfach so genial da oben.
0: Und dann ähm, gab es einen Menschen, den ich noch gar nicht so lange kenne, der mir aber so unfassbar ans Herz gewachsen ist und äh, bei diesem Menschen war es mir wichtig, dass er auf der einen Seite der Bühne steht und Ganz am Anfang haben wir einen Einspieler, also einen Film, ähm, einen kurzen. Dann bin ich von der Bühne und habe mich zu ihr gestellt. Und dann sagt sie, möchtest du auf die andere Seite nicht auch jemanden hinstellen? Wegen der Energie. Und wer mich kennt, ich bin jetzt nicht so der, was soll ich sagen, der energetische? Doch, bin ich schon. Aber ich bin nicht so derjenige, der sofort an sowas glaubt und, und ach, also kann, da kann ich so wenig mit anfangen, aber ich merke, je älter ich werde, desto mehr kann ich damit anfangen. Und da, zu diesem Zeitpunkt, habe ich einfach alles über mich, mich ergehen lassen und gesagt, ja, ja, natürlich, aber dann stell bitte die und die Person dort drüben hin. Und dann stehe ich auf der Bühne und muss plötzlich etwas feststellen. Und das fand ich, das fand ich so eine tolle Erkenntnis. Wenn du da oben auf der Bühne stehst, dann brauchst du ganz wenige Dinge, die dich durch den Abend tragen. Und das sind eben an bestimmten Stellen platzierte Menschen die für die Energie sorgen, die du brauchst. Und so hatte ich links und rechts, hatte ich diese beiden beiden Freunde von uns stehen. Ich hatte meine Eltern im einen Block, ich hatte im anderen Block zwei Co-Coaches aus meiner Ausbildung und ich hatte geradeaus, also ganz hinten, so den Kern unseres Teams. Und das hat mich tatsächlich energetisch durch diesen ganzen Abend getragen. Ich Ich wusste immer, wo ich hingucken muss und ich habe mich gar nicht ablenken lassen vom, vom, vom Drumherum. Das war eine ganz schöne Erkenntnis,
1: dass Energie mhm. dich so trägt. Auch die Energie zwischen uns. Na, die sowieso. Die war wirklich magisch in dem Moment.
0: Die sowieso. Und so sind wir durch diesen Abend gewandert. Mhm. Und, ähm, und es ist
1: nicht schief gelaufen. Also nee, es, ist, ach, es ist total witzig, ne? Also es gibt ja irgendwie mal Pannen oder so, aber es lief einfach hervorragend. Auch die Pannen hätten wir irgendwie. Die hätte keiner gemerkt, aber es gab keine. Nee. Es gab einfach keine Pannen. Und das war so großartig.
0: Und am Ende gab es einen jubelnden
1: Saal. Genau.
0: Und wir erzählen euch das alles nicht, weil wir irgendwie sagen wollen, was für geile Säue wir sind, sondern weil wir eigentlich demütig sind. Weil wir demütig sind, dass wir das machen können, dass wir solche Reaktionen bekommen und ähm, ja, wir sind einfach dankbar.
1: Für mich war tatsächlich dann auch noch der bewegendste Moment, ähm, wir haben uns ja danach ganz viel Zeit genommen und es ist uns auch wichtig, dass wir einfach ähm, danach Zeit mit den Menschen verbringen können und in Austausch mhm. gehen können, die uns jeden Tag verfolgen. Es waren ja sehr viele Follower da, es waren Influencer da, es waren Family and Friends da, aber eben viele, viele Follower und ähm, wir hatten dann ja noch ähm, Bücher signiert und Fotos gemacht und es war das einfach auch wichtig, mit diesen Menschen in Austausch zu kommen und es gab eine Situation für mich, die hat mich nachhaltig extremst berührt, mhm. ähm, nämlich die kleine Lilly. die du jetzt Jetzt habe ich ein bisschen Pipi in den Augen, oh. hatten, weil, die, weil die so lieb war, die kleine Lilly. Die, die saß sich, in
0: der ersten Reihe, ganz vorne. Die hat
1: sich so gefreut, uns zu sehen, die Mädchen war, glaube ich neun, wenn ich es richtig im Kopf habe und ähm, die hat, die hat einfach so, so gestrahlt und am nächsten Morgen ist etwas sehr Magisches passiert, das muss ich kurz vorwegnehmen. Mhm. Wir kommen runter zum Frühstück und dann stand sie da schon, weil sie waren im gleichen im Hotel und hat sie mich halt in den Arm genommen und hat gefragt, ob sie nochmal ein Foto mit uns machen ja. dürfte. Und es war so, da, boah, da ist mir echtes Herz aufgegangen, weil wir Vorbilder für sie sind. Und ähm, das ist etwas, was bis heute in meinem Kopf im Übrigen nicht angekommen ist, dass es Menschen gibt, die uns als Vorbilder sind, auch wenn wir das gerne sind, aber Das war so greifbar plötzlich. Plötzlich war es kein Bildschirm mehr, in den du reinsprichst, und Menschen antworten per Nachricht, sondern plötzlich stehen Menschen vor dir, die dir reelles Feedback geben. Und das war ein so unfassbar bewegender Moment für für uns und auch für mich. Das wiederum hat tagelang, wirklich tagelang bei mir nachgewirkt. Mhm.
0: Dieser Fotocall, den wir dann gemacht haben, so heißt es auf Neudeutsch beim Fernsehen, ähm, wir haben gedacht, naja, mei, da kommen halt vielleicht 30 Leute oder so, ähm, Freunde, die ne, die irgendwie jetzt mit uns ein Foto machen wollen, weil es ähm, so ein, eine Erinnerung an den Abend ist, am Ende des Tages, ich weiß nicht, von 200 Leuten kamen. 190? Und diese Schlange endete nicht. Was haben wir für Geschenke bekommen? Unfassbar. Was für tolle Geschenke, also was für Geschenke, wo wo man merkt, dass das Gegenüber sich richtig Gedanken gemacht hat Mhm. und eben nicht nur von Freunden oder Familie, sondern vor allen Dingen von euch da draußen, also von von unseren Followern, die sich Gedanken gemacht haben. Und das war so, wir wir waren so beseelt in diesem Moment und, und fanden das so unglaublich, Irgendwann habe ich ganz am Ende des Protokolls habe ich gesagt: "Sag mal, warst du nicht schon mal da?" <lacht> also da war eine Person, die ich gefühlt hatte ich nicht schon mal zum Foto und, und guckt sie mich an, grinst und sagt: "Ja, aber ich wollte noch eins." Sag, "Ja, jetzt reicht's aber." <lacht> <lacht> dann haben wir den Abend einen, äh, ausklingen lassen mit ein bisschen Party und sind dann beseelt ins Bett gegangen und konnte, also ich konnte gut schlafen. Ich war halt auch fix und fertig. Aber der Morgen,
1: das war wir haben uns
0: komisch. irgendwie wie auf Wolken bewegt.
1: Diese, also es ging über Tage hinweg, das war tatsächlich wie so ein Fallen in ein Loch. Also Ja,
0: aber zu Beginn nicht negativ. Nein, sondern es war überhaupt so nicht, Aber
1: das war so, ich hätte gleich wieder weitermachen können.
0: In Wattebäusche? Ja, weil Bäusche?
1: für mich war das, also ich kann nur für mich gerade sprechen, allein diese Energie, diese eben diese Energie und dieses, dieser Austausch und diese Menschen um uns herum, ähm, die haben mir so viel gegeben und uns beiden am Ende des Tages, dass wir, dass wir die, wirklich die Folgetage darauf wie du es schon gesagt hast, auf Wolken gelaufen sind und total, es war alles so surreal, inklusive des ganzen Teams, die uns auch geschrieben haben, die immer noch total ähm,
0: Wir sind gemeinsam auf Wolken gelaufen.
1: Ja, und ähm, so es war tatsächlich so heftig, dass wir an dem Montag darauf einmal komplett Instagram-Pause gemacht haben, weil wir gar nicht gewusst haben, wie wir tatsächlich an diesem Tag irgendwie, welchen Content wir produzieren, weil wir einfach so mit dem Kopf woanders waren.
0: Wir haben aber auch gemerkt, dass es total schwer ist, wieder in einen Alltag überzugehen. Du stehst auf so einer Bühne und das ist so krass, wie es ist. Und dann sollst du dich irgendwie einen Tag später wieder um Pipi, Kaka, Pups kümmern. <lacht> ähm, das ist eine ganz seltsame Geschichte. Also das fühlt sich ganz seltsam an. Und wir haben gesagt, ja, also vielleicht können wir so ein bisschen nachvollziehen, wie sich so Rockstars fühlen müssen, die irgendwie vor 70.000 Menschen aufspielen auf, äh, und die dann irgendwo in irgendwelche Löcher fallen, die wirklich tief sind, ähm, weil die damit nicht mehr klarkommen. Weil du erst so gehypt wirst und dann bist du halt am Folgetag irgendwie halt dann wieder nur die und die Person. Also das war eine Gefühlsmenge-Lage, die völlig die völlig crazy war und ähm, es war für uns Eine wunderschöne Erfahrung, die wir als Paar gemeinsam erleben durften.
1: Und was dann danach passiert ist, das war eigentlich der zweite magische Moment, denn wir haben tagelang danach wirklich E-Mails, Nachrichten, Sprachnachrichten bekommen von Menschen, die zum Teil da waren oder die auch zum Teil die Live-Sessions, wir hatten ja drei Teile live übertragen bei Instagram, gesehen haben und was Menschen, was es mit Menschen gemacht hat, auch nach dem Moment, als Björn als Speaker geredet hat, ähm, was uns Menschen geschrieben haben, was sie verändert haben, was sie ja plötzlich für Gedanken haben, das war so magisch, so berührend und so, ich kann das überhaupt nicht in Worte fassen. Also wir, wir haben teilweise, wir saßen da und haben diese Nachrichten gelesen und haben geantwortet, und ich habe manchmal zu meinem Mann gesagt, ich weiß gar nicht, was ich antworten soll, weil diese Nachricht so toll ist. Ähm, mir fehlen gerade wirklich die Worte, ich habe es manchmal einfach gemacht, habe einfach eine Sprachnachricht geschickt, weil ich es nicht in, 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 in schriftlichen Worte verfassen konnte.
0: Inklusive von also von Freunden, ne? also, hm. my, also Follower, die kennen wir nicht, die kennen uns, aber wir kennen euch da draußen natürlich in den wenigsten Fällen, aber Freunde kennt man und plötzlich bewirkt man etwas bei Freunden ja. und das ja. fand ich irgendwie so krass. Wo ich sagte, ja, nee, also ihr seid jetzt gar nicht die potenzielle Zielgruppe im allerersten Moment. ähm, Und gleichzeitig festzustellen, warum eigentlich
1: nicht. Das das war so verrückt.
0: Und weil das alles so verrückt war und weil ähm, wir selber so viele Gefühle hatten, weil wir gemerkt haben, dass da draußen so viele Gefühle passieren, dass wir ähm, dass bei euch sich so viel bewegt, haben wir uns überlegt,
1: warum machen wir es nicht einfach (lacht) nochmal? Mehr oder weniger seid ihr daran schuld, dass wir es nochmal machen. So. Weil uns nämlich die Menschen gefragt haben, bitte, 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 lieber Björn und lieber Christian, bitte macht es nochmal. Und deswegen
0: machen wir das nochmal. Nämlich am 25. Februar, das ist bald, 2023
1: In Bruntal bei München.
0: Um 19.30 Uhr
1: geht es los.
0: Geht es wieder los? Und
1: Eins wir, kann man verraten. Ja. Es, verraten es gibt mal. nochmal zwei, drei kleine Feinschliffe. Mhm. Wir haben Veränderung. ein bisschen was anderes überlegt. Und ihr könnt gespannt sein.
0: Achso, ich dachte.
1: Denn, ich kann auch sagen, wo ihr die Tickets bekommt. Ja, machen wir auch. Das verrückt. seht ihr natürlich fast, also bei Instagram kriegt ihr die natürlich auf unserer Homepage unter Papa und Papi. Ähm, seht ihr ganz sicher in den Highlights ähm, oder in den Post, wo es die Tickets gibt. Aber am einfachsten ist es, ihr geht unter shop.papaundpapi.de. Ich sag's nochmal: shop.papaundpapi.de. Und jetzt pass auf.
0: Ja. Jetzt kommt was ganz Verrücktes. Oh. Ja. Was denn? Die Tickets. Ja sind quasi im vorweihnachts sale oh. weil wir möchten dass möglichst viele die chance haben und wir wissen dass äh, manche von weit her kommen sagen wir pass auf wir hauen die tickets raus an euch mhm. Also wir freuen uns wenn wir euch am 25 Februar in Bruntal sehen wir nehmen uns ganz ganz viel Zeit, nachher vor allem Dingen für euch. Wir werden
1: uns alle irgendwie sehen und
0: wir freuen uns auf euch.
1: So ist es. Ich freue mich ebenfalls ganz besonders auf jeden Einzelnen. Und ähm, so, jetzt, jetzt bin ich an dem Punkt, wo ich eigentlich direkt wieder loslegen könnte. Ja,
0: du kannst meine, im Keller schon mal meine mal eine Runde. Frage
1: dazu wäre, hm. was ziehe ich an? Oh, ja. <lacht>
0: Never change running clothes. Running Anzug, ne? Der sah sehr schön aus. Ich würde ihn einfach nochmal anziehen.
1: Das muss ich mir noch überlegen. Ich trage ja ungern immer das Gleiche. Aber gut, wir werden sehen. Ihr Lieben, wir freuen uns auf euch. Wenn ihr Lust habt, hört doch gerne weiter in die Folgen von unserem Podcast hier Papa und Papi Männerhaushalt rein. Wenn ihr noch nicht alle Folgen gehört habt, schaut bei Instagram vorbei auf unserer Homepage papaandpapi.de und wie gesagt, eben gerne auch im Shop. Und dann freuen wir uns wieder nächste Woche bei der nächsten weihnachtlichen... Folge. Folge einschaltet. In diesem Sinne Zeit, habt eine tschüss. schöne Zeit. Tschüss.